0: Es kommen auch noch mehr dazu. Also, vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Und ganz ehrlich, so ein, so ein Backpiece, das ist halt auch mal so eine geile Sache. Ne? Also, ja, wofür wirst Fall. du wahrscheinlich häufiger angesprochen oder auch kriegst du ein, ein fettes Loop oder was auch so. immer? Womit fällst du mir auf? Mit deinem Audi oder mit deinem Backpiece?
0: Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High Quality Tattoo Equipment. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Tätowiererinnen und Tätowierern. Und ähm, heute, zum, das möchte ich gleich vorher als Disclaimer nochmal sagen, heute ist äh, für den Sommer, vor dem Sommer, noch die Letzte Folge. Äh, dann gehen wir erstmal in Sommerpause. Wir hören uns dann im August wieder. Ich habe äh, noch eine neue Gästeliste, die ich abarbeiten möchte. Und da habe ich mir überlegt, heute holen wir mal noch jemanden rein, der richtig viel zu erzählen hat. <lacht> er lacht schon. <lacht> Gucken wir. Ähm, und zwar den lieben Peter Hilgers. Peter, was geht ab? Alles cool. Will dabei sein zu dürfen. <lacht> erzähl den Leuten doch mal bitte, äh, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst. Also, äh, ich tätowiere, das ist ja
1: irgendwo klar. Ähm, äh, ich bin in a und, und tätowiere eigentlich ja ausschließlich nerdige Tattoos mittlerweile, so anime-mäßig und, und realistisch. Ich komme eigentlich mehr aus dem realistischen, aber ähm, habe jetzt so vor ein paar Jahren so ein bisschen noch den Switch gemacht zu einem Hindernstil. Und das, das macht das halt sehr interessant und basisch. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, habe ich einfach was an dem man sich und... Das ist das Wichtigste, denke ich. <lacht> Wie lange hast du dein Studio in Aachen schon? <lacht> schon äh, relativ lange. Ähm, 2013. Echt? Ich, ähm, ja, tatsächlich. Ich zwar mal unbezogen innerhalb von Aachen, aber ähm, das ist schon, das, also so der, vor dieser Zeit, wo es das, das quasi gerade an, anders, dass es immer mehr Tattoo-Studios gab. Aber ich war ich, ich kann von mir selber dann sagen, ich war eins der, der ersteren Tattoo-Studios. Es gibt ja schon klar ein paar. Ich meine, CNN-Dissaint kennt irgendwie fast jeder. Einen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so für sage ich mal so, für mein Studium oder so. So also mittlerweile, ey, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht, ich zähle nicht mehr mit. Oh krass, aber ey,
0: 2013, dann hast du ja auch schon zehn Jahre dein Studio. Wie lange tätowierst du dann schon? Die ganze Zeit. Das ist
1: das Ding. Ich habe nie irgendwo anders tätowiert. Wirklich? Ich immer nur ja, krass, oder? voll bescheuert eigentlich über das drüber nachdenken aber, aber das also, war also ne
0: ja okay also ich habe mir das macht jetzt direkt für mich mehrere mehrere Fragen auf erstmal <lacht> ich bin ja auch in Aachen öfters zu Gast gewesen auch äh, seit 2016 ganz viel Hab dich aber erst vor ein paar Jahren kennengelernt und dachte mir so was da tätowiert jemand so krass und das ist so komplett an mir vorbeigegangen das ist da so das ist echt auf jeden Fall crazy aber was denn jetzt glaube ich auch viel brennender interessiert? Wie ist es? Also wie kommt man denn da drauf, so sein eigenes Studio aufzumachen? Hast du? wie, Dann hast du nämlich mal an, auch keine Ausbildung gemacht, ne? Nee, natürlich nicht. <lacht> also
1: Ausbildung. <lacht> ähm, das ist ja die Sache. Ich meine, mir hält sich ja relativ viel drüber mit mit Leuten, die so die, die gleiche Generation sind und die irgendwie so über den Werdegang, Wie bist du denn zum Tätowieren gekommen? Wie lange tätowierst du und so weiter? Ja, ne? Und ähm, ja. ich... Natürlich, ich weiß ja selber, wie das da war zu der Zeit. Also, das, das war so, wie denkst du an Tätowieren? Keine Ahnung. Entweder du hast Glück und jemand zeigt dir, oder du denkst halt irgendwie selber an, so ein bisschen mal experimentieren. Und so habe ich es halt einfach auch gemacht. Das war auch erstmal gar nicht so mit der Idee, dass ich wirklich ein krasser Tätowierer werden könnte, oder damit meinen Lebensunterhalt verdiene, sondern eher mal so, weiß also ich, ich, äh, vergewaltige so ein paar Schweineholze ne? und, äh, weiß <lacht> ein paar Bananen, ein paar Pettinen oder sowas, ne, und guck mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, es ist ähm, auf jeden Fall, glaube ich, besser als das, was jetzt heutzutage gemacht wird, wo man sagt, man geht direkt praktisch all in und fängt direkt an, Leute ja, genau. zu verschandeln.
1: Genau, das ist, das ist richtig. Also das war aber eher so, ähm, ja, man, man fängt dann halt mal an und, 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 und guckt mal. Und ich hatte halt so dann ein, zwei verrückte Freunde, die auch gesagt haben, ey, mach halt mal so bei mir. Und da dachten wir, ja gut, das ist ja so eine Art safe Zone noch irgendwo, da kann man das ja mal ausprobieren. Ja, und komischerweise hat das dann halt funktioniert. Das war so, okay, ist halt nicht so verkehrt geworden ja dann wurde es halt immer irgendwie mal mal mehr man hat immer mal so ein paar Freunde der Freunde wieder tätowiert und das wurde irgendwie so ein so ein Kreis wie so ein Schilder der aber gar nicht so krass forciert war von mir ne also ich habe immer gesagt ähm, schon schon während des Abis ich will Tätowierer vielleicht mal irgendwann werden. oder auch vielleicht mal dass man das ist so ein bisschen naiv, dämlich halt auch. Vielleicht kann man das so mit einem anderen Job noch kombinieren, so die Hälfte tätowieren und die hat Also so das ist ein richtig dämlicher Idiot, der man halt da, das keine Ahnung. Also, ne? aber, ähm,
0: <lacht> das war Ja, okay. Bei mir war es nämlich
1: genauso, genauso, nur dass ich
0: kein eigenes Studio. Und
1: daraus hat sich das dann halt irgendwie so, so entwickelt. Ich habe halt auch was anderes studiert, aber währenddessen halt mit dem Tätowieren weitergemacht. Mhm. Und ähm, genau, da habe ich halt äh, keine Ahnung gehabt, was, was mache ich denn jetzt? Also das, das, weil das halt nicht so eine offizielle Sache war. Und dann habe ich dann einfach mal so angefangen, Es war schon, glaube ich, sogar noch neben dem Studium oder sowas einfach laufen lassen, ja, mhm. wo du dann so einen Betrag X irgendwo hattest, den du verdienen darfst und das war es dann. Ähm, und irgendwann wurde das immer mehr und ich dachte mir, ja, boah krass, also du kannst das eigentlich nicht mehr als Gewerbe laufen lassen. Also so äh, legal ist das dann nicht mehr. Mhm. Ja, und was macht man dann halt? Ja, man macht das dann irgendwo richtig, aber so irgendwo zu einem Studio gehen war irgendwie für mich, weil ich war ja schon quasi selbstständig, weiß, mit meinem kleinen da habe ich einfach ein Studio aufgemacht, und das, ich hatte ja schon einen Kundenstamm, ne? Ja. Und und das das ist von da aus dann halt irgendwie immer weiter gewachsen. ich habe es da doch halt nicht, doch mal, es war irgendwo kein kein krasser Druck dahinter. Ich habe es immer nur aus aus Leidenschaft und, und Spaß gemacht, nie mit der mit der Intention, dass ich sage, ähm, es ist jetzt zwingend dafür da. Ich muss jetzt das und das verdienen, weil sonst komme ich nicht über die Runden. No. Ähm, ich habe es so auch am Anfang tatsächlich so ein bisschen parallel offen lassen mit meinem anderen Job. Also ich habe in, in Holland Physiotherapie studiert und habe dann auch nachher da noch ein bisschen was gearbeitet. Das war irgendwie so der das mein, mein, mein Backup.
0: -Tage. Das passt richtig zu dir. Du bist, du bist auf jeden Fall. Du dich könnte ich mir auch gut als Physio vorstellen. Auf jeden Fall. So, weißt du. Das, du Ach, bist so ein was? Bademeister, würde ich auch sagen. So ein Sunnyboy. Ja, ja, genau. Ey, pass auf.
1: Schade, dass die Leute das nicht sehen, aber hier, die AniNetten sind auf jeden Fall gerade am Start. <lacht> also <lacht> <lacht> Ja, aus jedem Naja, es ist doch ganz cool. Ich meine, der, der Job ist ja auch irgendwo abwechslungsreich. Es ist ja nicht so, dass es total langweilig wäre. Ne? Aber weißt du, mit dem Kontrast des Zitugierens, der da irgendwo bei war immer. Ich habe halt tätowiert und habe das auch gemacht. Habe ich irgendwann das gehasst. Die paar Tage, die ich dann, dann auch irgendwie mit dem Patienten was machen musste. Auch wenn man ja, wenn man ehrlich ist, das, das war, ich gesagt, du hast immer einen anderen Kopf vor dir. Du hast immer noch irgendwas zu reden während der, der Therapie. Es ist ja nicht irgendwo langweilig, stupide, wo in du der, in der Fabrik dritten sortierst oder so. Ne? Sondern ähm, das, das war okay, aber das Thetorin hat einfach so viel mehr Spaß gemacht, hat einen so viel mehr erfüllt und es ging auch irgendwo voran. Ne? Du hast ja in der Entwicklung auch gesehen ne? und das hat motiviert ja zusätzlich. Ne? Dann wirst du jeden Tag irgendwo noch mehr gebraucht, boah, coole Sache, die du da gemacht hast. Das motiviert weiterhin. Und irgendwann denkst du dir, boah, der andere Job, der kotzt mich schon noch an. Jo. Und dann ähm, habe ich irgendwann den Step gesagt, ich habe immer weiter reduziert. Irgendwann warst du noch so diese minimal, also minimal gearbeitet, um halt noch meine Krankenversicherung um was zu bekommen. Mhm. Und das habe ich dann ein paar Monate gemacht. Dann habe ich gesagt, ey, fuck it, ich, ich gehe jetzt einfach all in Machen, noch tätowieren. Ich habe ja meinen Laden sowieso. Ne? Die Öffnungszeiten waren auch total crazy. Dann damals so, von Montags hatte ich zu, weil da habe ich dann da gearbeitet, Dienstag. Mittwoch und dann gab es dann nur so komische Öffentlichen manchmal von, von 10 bis 6, manchmal von 2 bis 10, weil ich halt in der anderen Zeit dann in der Physiotherapie gearbeitet Weil also Es im Grunde wie so ein Ami, der halt zwei Jobs hat, ja, aber ja, das war halt nicht, weil ich über <lacht> die Runden kommen musste, sondern weil, weil es halt einfach in dem Moment, es hat halt gepasst. Ne? Ja, man schmeißt ja. ja
0: auch nicht gerade sein Studium weg, wenn du sagst, du hast das auch studiert und bist dafür nach Holland gegangen. Ich äh, gehe mal jetzt einfach davon aus, du bist wahrscheinlich auch Aachener, ne? Also... Ja, nee, gebiert dich nicht. Ich komme nicht aus der Eifel, aber es ist nicht so. Ja, das stimmt. Kein Kulturschau. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, aber das haust du ja dann auch nicht einfach weg dafür, indem du dann sagst so, ja, nee, komm, weißt du was, scheiß drauf, ich mache jetzt einen Job, den es eigentlich offiziell gar nicht gibt und äh, mach dann hier ein Studio auf. Ähm,
1: du hast den Leuten noch gar nicht verraten, wie dein Studio heißt. Ach so, mache ich ja nicht so gerne, weil ich den Namen, Namen meines Studios hasse. Wirklich? Ja, aber äh, ändere so den doch. Ja. <lacht> ja, das ist immer das Ding, weißt du. Das hätte ich jetzt gemacht, wenn ich, wenn ich jetzt gerade neu bin oder wenn ich den Moment mal irgendwann mache, dass man so vielleicht mit ein, zwei Leute, so eine Art Partnership oder sowas macht äh, in einem Studio, dann werde ich so direkt ändern. Also ich suche im Grunde nur nach einer Gelegenheit. Also mein mein Studio als Tintenmanufaktur, mhm. das zeigt also auch, aus welcher Zeit das Ganze kommt, ne? Nämlich aus diesem blöden Manufaktur äh, sonstigen Kram. Zwei. Es gibt schlimm. also ich muss,
0: ich kann ja jetzt als außenstehende Person sagen, ne? Ah. Klar ah. ist das nicht der allercoolste Name, aber ich glaube, die Leute kennen dich auch eher unter deinem, unter deiner Personenmarke, unter deinem Namen. Ja. Und es gibt, also es gibt wesentlich Schlimmeres. Es ist kein fieses Wortspiel oder so, ne? <lacht> also
1: es hat... Das stimmt. Das stimmt. Aber nicht so trock, das klingt so nach Möchtegern. Und irgendwo, das mag auch sein, dass es das mal so... Wow, Mittlerweile denke ich mir, okay, man ist jetzt schon so ein paar Jahre in dem Business drin, ja. Ja? jetzt könnte man sich auch einen, einen professionelleren cooleren Namen geben. Also, aber,
0: aber jetzt ja. hast du es auch eigentlich nicht mehr nötig, das zu machen, weil die Leute,
1: die halt eben... Ja, die Leute, genau, das stimmt, Und die Leute sehen es dann auch nicht so krass. Also wenn ich mit, mit Leuten, mit Kunden darüber unterhalte, wie es auch eine niemals schafft. Und ich denke mal da wahrscheinlich nur so ein internes Zettugierer-Ding. <lacht>
0: ja, aber ich kenne das. Dann, man, man neigt ja dann auch irgendwann dazu, dann zu überlegen, ja, es gibt ja Leute, die fangen dann an und machen dann ihren Künstlernamen weg und sind dann unter ihrem richtigen Namen unterwegs. Ich glaube, das ist dann bei vielen das, das Ding, das dann in der Hinsicht nochmal geändert wird. Ähm, okay. Aber Weg vom Namen. Was mich besonders interessiert, auch eben gerade, weil ich äh, von, mit meinem Werdegang gar nicht so weit weg bin von dir, außer dass du wesentlich besser bist als ich. <lacht> ist, Ach Gott, Mann. Ich mache einfach also nur andere Sachen dazu. <lacht> ja, ja, so, ist. Ähm, wie kriegt man es hin oder wie hast du das als schwer empfunden, Fuß in die Szene zu kriegen? Weil du bist ja schon, sage ich mal, also angekommen und auch bekannt in der Szene, auch weltweit bekannt und ähm, hat das war das einfach weil du krasse Sachen gemacht hast oder hast du auch aktiv den Draht sage ich mal so in die in die Szene gesucht weil ich ich hatte Schwierigkeiten damit ich mit mir hat am Anfang keiner gesprochen die haben alle gesagt hier ist ein Heimscratcher lass das sein ist ein Idiot so ne das war
1: nee. richtig übel ja ähm, ich, ja ich weiß Genau so ein bisschen, also was du meinst. Der Zugang zur Szene war tatsächlich auch, ich hatte kaum Kontakt irgendwie, ich sag jetzt mal, mit, mit anderen Tätowierenden. Hätte ich jetzt vielleicht die Ausbildung klassisch in einem Studio gemacht und dadurch irgendwie vielleicht ja schon die Connections gehabt und hätte danach irgendwo in einem großen Studio gearbeitet, ähm, an der das vielleicht irgendwie von selber gekommen, ne, weil du natürlich irgendwo dann die die Leute da einfach um dich rum hast, die wiederum Leute kennen und das Ganze sich so ein bisschen dann entwickelt. Es hm. war halt bei mir nicht so, richtig, aber alles... Alleine gemacht, hatte dann mein eigenes Studio, hatte ähm, halt so gut wie gar keinen. Ähm, das war auf war für mich gar nicht so wichtig, muss ich sagen, weil ich halt einfach nur tätowieren wollte. Das hat mich halt total abgut, hat auch Spaß gemacht und ich ganz geil, die Entwicklung trotzdem gesehen habe An allen ähm, Ecken kann halt natürlich irgendwo versucht, mir die, die Informationen so ein bisschen rauszuziehen. Irgendwelche, ne? weiß ich nicht, das, war so an, an YouTube-Batrial gab, hier, das bekannte Nico Otado-Video, sonstige Sachen, weiß ich nicht, das habe ich halt bis zum Abwinken geguckt und so Sachen, ne? Wie macht er das? Wie
0: wie könnte das gehen? Wie kann er in lila reingehen und dann ins Gesicht reingehen, ohne dass es komplett
1: scheiße aussieht? Genau, das war auch für mich, das ist unerreichbar dieses Level. Ich weiß nicht, womit dieser Mann gesegnet ist, das kann man nicht erreichen. Viel zu krass. Und dann habe ich ihn dieses Jahr auf der God's gesehen habe ein bisschen mit ihm gequatscht. Und war ist so ein fanboy ziemlich cool. Aber es ist eine andere Story. Nico
0: ist ein super, super netter und... Also der ist einfach so down to earth. Ich habe äh, 2018 habe ich bei ihm im Studio gearbeitet in äh, in Hollywood. Und das, das war auch erstmal so, weißt du, du kommst da so mit zitternder Hand rein, sage ich mal. Ja. Und da habe ich aber, was mich da am dollsten beeindruckt hat, war nicht nur, dass er halt einfach gar kein Ding da draus gemacht hat, dass er ein verdammter Star ist. Und das muss man einfach sagen. Und auch jemand, der nicht einfach nur im Fernsehen war und dadurch berühmt war, sondern der einfach ein Skill-Level hat, wo sich andere mal wirklich eine Scheibe von abschneiden können. Der hatte eine Kundin in dem Zeitraum, die hatte ein Tattoo, das war zehn Jahre alt. Und äh, ich kann dir sagen, man sagt ja, also viele Leute, gerade so die traditional Leute sagen, ja, ja Farbrealistik und so, das hält ja alles nicht. Ja, oh, Doch, das hält. <lacht> ja, das hält. Das, das blasst ein bisschen, aber ich muss wirklich sagen, also ja. man kann wirklich nicht sagen, dass der Mann nicht versteht, was er macht. Ne? Das ist absolut nee, heftig.
1: Absolut. Nee, Das wollte ich dir auch also, super, super nett. Und er hat mir vorher schon mal so ein bisschen was geschrieben, wie er Instagram. Ich meine, der ist auch ein großer Star Wars Fan und deshalb hat man da so eine Connection. Und dann tauchen natürlich trotzdem bei Instagram irgendwas so ein paar Star Wars Tätos auch und zum Glück auch so ein paar von mir. Und dann kam von seiner Wenigkeit er hat schon Kommentare und er hat sogar DMs geschrieben Mega und so wie so, the fuck, ey, das ne? ist so Und dann war es eigentlich so, ey, wir kennen uns nur von Instagram, aber hier siehst du mal, und äh, zufällig stand ich auch mit meinem Star Wars Tattoo da <lacht> Und das war ja auch so, ich so wow, der hat unterbrochen, hat die Sachen weggelegt und kam gucken, weißt du nicht, mehr. okay. Ne? Wow. Das ist natürlich, äh, war natürlich schön. Ja. Aber ähm, im Grunde ging es ja nur um diesen, äh, sind wir da von diesem Kontakt da gekommen. das war Zugang zur Szene und ja. so weiter. Es war, wie gesagt, der Zugang zur Szene ist bei mir nur durch, ähm, den habe ich mir erarbeitet, bin ich so, wenn man das so sagen kann. Ne? Also ich habe einfach nur ja mal lobt und die, die Sachen wurden besser und irgendwann wurden die Sachen wahrgenommen. Und dadurch ähm, kam halt auch der Zugang. Dadurch kam dann irgendwie eine gewisse Akzeptanz auch von gestandeneren Tätowierern. Conventions tun natürlich auch so ihres noch dazu. Ne? Man, man präsentiert das, was man so so macht und die Leute sehen das. Und darüber kam das dann halt einfach. Aber es war echt ein, ja, ein schleppender Prozess. Also erstmal war das so wirklich nur in meinem... Kabüffchen für mich und irgendwann hat das dann, kam das dann, ne? aber ja.
0: Kannst du dich noch an deine erste Messe
1: erinnern, wo du warst? Ja, voll. Klar, natürlich. Das, äh, das war ich hier in Aachen, so eine richtige Rotzmesse. <lacht> Wirklich sorry. Aber. Mittlerweile ist ja die Aachener Convention Hammer. Ne? Ich freue mich auch dieses Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Das ist echt äh, super cool. Ich weiß nicht, wer die kennst, die Kaiserstadt ja, Studio ja, Expo, ne?
0: Ich war bei der ersten war ich äh, war ich auch dabei, aber nur als Besucher. Das ist ja auch sowas, wo man ähm, ja, Andreas lädt ja auch immer richtig krasse Leute ein, muss man sagen. Das ist ja auch wirklich, ähm, ja, sehr traditional-lastig auch. Aber halt ja. auch eben mit äh, mit krassen Leuten, was weiß ich. jetzt? Ich kenne natürlich dann eher die Lettering-Leute, ne? M. Scott und so und ähm, <lacht> Scott Silvia war, glaube ich, auch da.
1: Ja, dieses Jahr ist, glaube ich, sogar auch so ein Lettering-Workshop von oh, so einem ganz Bekannten. Aber vergib ja, mir, ich, wie gesagt, kenne mich bei Lettering nicht so krass aus. Jetzt meinst du ja seinem eigenen Ziel häufig. Ja. ja. So ein bisschen mehr connected. Ich hatte mich äh, damals mal in der, bei der Aachener
0: Messe oder ich hatte mich bei Andreas beworben. Und ich glaube, jetzt mittlerweile hätte ich da sogar eine realistische Chance, dass er sagt: Jo, geht klar. Ja. Aber das ist, ich meine, es ist ja auch so, da, ich bin mit der Karina da gewesen, vom Bodyscript, wo ich auch öfters mal äh, früher zu Gast gewesen bin. Schöne Grüße an der Stelle. und Schöne Grüße ähm, von mir. <lacht> und ja, ich, wir kennen uns auch. Ja, ja, offenbar. Ich meine, so groß ist Aachen ja nicht. Und, ähm, also ich muss wirklich sagen, die Kaiserstadt, finde ich, ist aber auch eine geile Messe. So, das ist... Also, wobei ich finde es da eigentlich schon fast geiler als Besucher, weil das Publikum besteht eigentlich fast ausschließlich aus Tätowierern, die aus, äh, aus der ganzen Umgebung und aus ganz Deutschland irgendwie da ankommen. Ja, oder sehr
1: Tattoo-Interessierten. Ja. Also so nicht so dieser, ach geil, komm, ich habe jetzt auch so ein kleines Tattoo am Unterarm und ich gehe jetzt mal auf so eine Messe, weil ich ja so cool bin. Und das ja. sind so häufig Leute, die, weiß ich nicht, die sind so ein bisschen mehr into mhm. Tattoos. Ja, auf jeden. So. Ich finde aber auch, Andreas gibt sich ganz viel
0: Mühe dann damit, dass es halt so auch eben das Rundumprogramm halt auch tattoo -mäßig gut aufgestellt ist. ne? Eben gerade die Workshops und so weiter und so fort. Das gab es ja bei der Gods of Inc. auch, aber wenn du jetzt so die normale, in Anführungszeichen, Wald- und Wiesenmesse äh, nimmst, da ist ja da findet das ja meistens nicht statt, dass du noch einen ja. Workshop hast oder so. Ähm, was war so, an welche kannst du dich noch besonders erinnern? Wo sagst du, das war die geilste Messe, wo du bis jetzt warst? geilste Messe, wo
1: ich war? Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Also Klar, Gods of Inc. war natürlich der Hammer jetzt. Ich, leider war ich nie in London vorher. Das nee. war, kann, nee, kann ich das nicht vergleichen. Das war, ja, das war noch so dieser Punkt. Da, klar habe ich dann auch damals immer mal so geschrieben an, an Miki, aber ich war halt noch, war noch ein kleiner Furz. Also, das, das, ja, ich kann das auch verstehen. Wenn du mal siehst, wie krass das halt jetzt ist und du in, in dem Podcast mit Miki, ähm, den du geführt hast, da sagte das ja auch wirklich, ne? Also, wenn man überlegt, wie wenig Plätze in Anführungsstrichen für so viele gute Tätowierer da sind hey, ich kann den Mann voll verstehen. Ne? So. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr nicht mehr das Glück hätte, dabei sein zu dürfen. Ey, dann freut sich ein anderer, kann ich es natürlich schade, aber dann ist das halt so. Ja. Also weil es einfach, ich kann das auch verstehen. Ne? Und ich fände es selber auch super schwierig, da eine Auswahl zu treffen, die irgendwo vernünftig ist ne? und ausgeglichen auch irgendwo ist. Ne?
0: Man kennt ja auch um, gerade, wenn man so lange dabei ist, kennt man so viele Leute. Ich habe es mit dem Event, was ich im Oktober wieder mache, jetzt genauso. Wir haben 25 Plätze, die sind natürlich ruckzuck weg, vor allem, wenn die Leute, die vorher dabei waren, das ja. Vorrangsrecht haben, ne? weil man einfach sagt, ihr habt mitgeholfen, das zu dem zu machen, was es ist. Und dann stehst du da und dann kriegst du irgendwie von anderen guten Freunden von dir und <lacht> dann Nachrichten. Und dann ist es dann auch nicht so, ja, nee, und mal, guck einfach, wenn Platz ist, es ist cool, sondern ja, also ich wäre da schon gerne gerne mit bei, sondern auf die Tour kommen die dann. Also in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Aber gut, so, äh, äh, so ist das. Machst du denn, bist du denn auch sonst, ähm, wenn du ab und zu eine Messe mitmachst, gehst du auch Guest oder bist du wirklich eher in deinem Studio und ähm ähm, Ja, doch,
1: ab und zu. Aber auch nicht so viel, wenn ich sage den Leuten immer, weil man natürlich auch viel gefragt wird, auch von Freunden, befreundeten Tätowierern, wie Studios innerhalb Europa oder, oder Deutschlands haben, denn ich keine Family hätte, keine Kids hätte, und hätte, ich, hätte ich glaube ich nur on the road irgendwie. Ich finde es geil. Also ich finde es, ich finde einerseits cool natürlich auch mal so meine Ruhe zu haben, mm. das, das genieße ich auch in meinem Studio. Aber zu ähm, so dieser Abwechslung und dann mal hier, mal da, ne? so dieses Ganze drumherum, das fände ich geil. Also ich würde es bestimmt so machen, dass ich weiß, nicht, so so jeden Monat eine Woche bestimmt irgendwo zum zum einfach wäre. Ne? Ja, das mache ich schon. Ich bin also, ich muss es sehr sehr ähm, kurz halten, klein halten, wie gesagt, mm. weil das ansonsten auch mit den mit den Conventions und diesen ganzen, Und ich arbeite auch ja, sonst viel. Ne? Also, ich bin ja nicht im, im Laden von, weiß ich acht bis quintsch. Das ne? dann drei, vier Tage die Woche, sondern das sind halt schon immer lange Tage. Ne? Und äh, ja, beim äh, im Julian versuche ich immer mal so, wenn es jetzt irgendwie klappt, mal so eine Woche vorbeizugehen. Das ist auch immer geil, weil der Austausch Ja, auf jeden der Fall. ist. Das ist immer der Input. Ich komme dann da zurück und man denkt sich wieder, ja, cool. ne? Das war echt eine super Woche. Dann hat sich irgendwie, man redet nur über das Tätowieren. Ja. Immer, ne? Und das ist genau das, was ich dann will. Also ich will dann, auch wenn man den ganzen Tag tätowiert hat, auch abends noch, wenn du Bädchen ziehst, wenn ich weiter über Tätowieren rede.
0: Ja, genau, richtig. Man will so abnerden, man will so äh, mit Leuten irgendwie Voll. in Kontakt treten und dann, du, das hörst du ja auch gerade bei den Leuten und Julian ist ja einfach nur ein, ein Quell von Wissen. Der erzählt dir, der kann. Und was ich an ihm so, so respektiere, du. Er kann dir nicht nur erzählen, was er macht, sondern auch warum er das macht. So ne? Und genau. Das ist ja. ja bei vielen Leuten wirklich das Problem. Die sagen dann ja, ich kann dir nicht sagen, was ich mache, so, aber es funktioniert. So ne? Genau. Und vor allem
1: auch nicht so, so, so festgefahren, dass du sagst, also es ist ja trotzdem so, dass er sich oder das ist ja generell auch eine gute Sache, dass man sich die Sachen anhört, was die anderen sagen und so ein bisschen nachdenkt und, und, und reflektiert. Ja, okay, das macht Sinn, aber vielleicht schon meinst du nicht. Ja. Also wie auch immer, das ist ja bei, jetzt nehmen wir mal das Beispiel vom, vom Julian, das ist ja, und ich vergleiche das jetzt mit, nehmen wir mal den Anime-Sachen, die ich mache. Ne? Mhm. Ich habe halt, für mich sind ganz andere Dinge primär wichtig als für Julian. Wenn Julian sagt, für mich ist der Effekt von dem Backlist das, das absolut Wichtigste, ne? ja. dass du das, das traust, der einfach. Aber es muss nicht sein, dass jede kleine, jede Stelle maximal perfekt saturiert ist. Jede, die mir so ist, wie es geht, es geht um den Effekt. Ja. Und das kann ich voll verstehen. Ne? Das ist auch richtig so, ne? da bist im Schwimmbad du gehst auf der anderen Seite vom Schulbecken, ziehst dein T-Shirt aus und dann, und dann sehen auf der anderen Seite die Leute, boah krass. Ja. Das ist
0: und, heftig. Und, ne? und den Show-Effekt hast ja. du immer. Das war auch jetzt in Frankfurt auf der Gods of Ink, wenn du dann, das ist schon eine Leistung, wenn du da 20 Leute hast, die alle ein Backpiece von dir haben und eins ist krasser als das andere.
1: Brutal. Brutal. Also Respekt dafür wirklich. Ne? Also gerade Backpieces.
0: Machst du ja. gerne Backpieces oder machst du bist du eher so der Sleeve-Typ? Der Sleeve also ich, tatsächlich,
1: gestern und heute, machen wir eigentlich ganz lustig. Aber ich merke dann immer so also einen Tag, boah, war viel anstrengender <lacht> als so ein Wein, ein <lacht> So alles, der, der, der Rücken, Nacken oder sowas ist das viel mehr strapaziert. Die Haut ist ja auch viel dicker am Rücken. Das heißt, dieses Packen am Rücken ist nicht so leicht, wie haben so eine Unterschenkel außen oder so. Ne? Ja. Ähm, aber ich mache es grundsätzlich gerne, aber es ist halt super undankbar, muss man ganz ehrlich sagen, in meinem Style. Ne? Also das dauert ewig. Eh also die Kunden müssen eine Dedication und eine finanzielle Power mitbringen, um so ein, ich sage jetzt mal, so ein Realistik-Backpiece oder sowas zu machen, in Farbe. Wie, lang, wie lange brauchst du für ein Backpiece? Halt Ungefähr so, so im eigentlich.
0: Durchschnitt, wie viele Sitzungen? Wir reden mal von Tagen, von Tagesterminen.
1: In Tagessitzungen, und boah, das ist so schwer zu sagen. Ähm, es kommt natürlich immer so immens ach, auf die Größe an. Ich habe meistens tatsächlich immer, es sind fast alles Männer und die sind halt natürlich auch so, äh, so 1,85 ja. aufwärts. Ne? Und das ist, dann denkst du dir schon, ah ja, ja du musst es ja mit Atmen. Alles andere sieht ja irgendwo teilweise aus wie Gebäude und nicht gekommen. Ne? Ja. Ähm, also bestimmt den
0: wird je aber, nach Aufwand. Das ist aber okay, finde ich. Wenn du gerade auch, man kriegt ja auch die Qualität. ne? Und wenn ich mir angucke, was manche Leute auch ausgeben für Schuhe oder so, die die nächstes Jahr weghauen oder so ne? und dann rumknausern wollen bei was, was ewig praktisch hält und dann auch ewig geil aussieht. so. Ich finde, das ist, da kann man ruhig schon sagen, ja, dann willst du es halt
1: haben, du willst das in der Quali haben. You Absolut. get what you pay for. Ne? Absolut. Du denkst, ich nehme mal das Beispiel von Autos. Ne? Also die kamen mir mit in den Autos irgendwo bei mir im Hof. Und dann sehe ich dann, okay, das ist ein Audi oder so. Und grundsätzlich kann man sich auch die Frage stellen, ein Dacia würde es ja theoretisch auch tun, nur ähm, ist dann teilweise ein Preisunterschied von 30.000 Euro. Klar, wie du schon sagst, ne? Tätowierungen, die nimmst du irgendwie mit in die Kiste. Das hast du irgendwo für, für ewig. Ähm, und die, das mit dem Auto ist halt so ein gutes Beispiel. nochmal Der Dacia kostet dann nur 20.000 Euro neu, vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht. Und der Audi kostet 50.000 Euro. Mhm. Aber die Leute fahren ja trotzdem den Audi. Also der 30.000 Euro Unterschied, der ist ja schon echt groß. Ne? Und dann aber irgendwo zu sagen, ey, ich bin nicht bereit, für das Tattoo so viel auszugeben. Äh, Klar, das muss halt jeder selber wissen, aber so diese Kritik daran, dass Leute so viel dafür ausgeben, finde ich halt irgendwo dann nicht berechtigt, wenn du halt ein Audi fährst. Ne? Ja. Und das äh, ist halt muss ich sagen, jeder muss halt wissen, wofür er seine Kohle ausgibt. Und ganz ehrlich, so ein, so ein Backbeast, das ist halt auch mal so eine geile Sache. Ne? Also ja, wofür wirst Fall. du wahrscheinlich häufiger angesprochen oder auch kriegst ein fettes Lob oder was auch so, immer, womit fällst du mehr auf? mit deinem Audi oder mit deinem Backpiece? Ja, Nur auf jeden also. Fall.
0: Das kommt drauf an, wo man ist. <lacht> ja, das mag sein. Halt. <lacht> Aber auf jeden Fall. Ähm, hast du ein Backpiece? Ich sehe es gerade nee, nicht. Ich, ich habe keinen Backpiece. Nee. Hast du, nee. äh,
1: ich auch nicht. Hast du in Planung? Oder vielleicht irgendwann mal. Also es kommt bei mir immer so, irgendwann macht man dann so einen Klick und dann denke ich, noch, ja, jetzt habe ich Bock, ein Bein zu tätowieren. Yeah. Ich mache halt immer, das Ding ist halt immer, ich, ich, das ist meine Philosophie, ganze Körperstelle oder nichts. Also ich würde mir niemals ein einzelnes unterarm machen. Ich würde den Sleeve halt komplett dann immer direkt machen. Ich würde den Rücken halt auch komplett direkt machen. Ein Bein, das Gleiche. Also das so gehe ich an meine Projekte irgendwo dran. Mhm. Und so finde ich das selber irgendwo auch cool. Das heißt nicht, dass das irgendwie das Nonplusultra ist, aber es ist einfach meine Denkweise über so Sachen halt. Ich könnte mir
0: dann aber auch vorstellen, gerade wenn du sagst, du machst jetzt nur nur ganze Projekte, so, ähm, dass du, wie machst du das dann mit
1: Leuten, wenn die ankommen jetzt in was Kleines haben wollen? Also ist nicht falsch, verstehen, ich, ich mache schon jetzt mal ein einzelnes unterarm innenprojekt oder sowas. Aber so also das ist das Kleinste, was ich mache. Also dann die komplette Unterarm-Innenseite gefüllt beispielsweise von äh, Handgelenk bis äh, Ellbogenbeuge. Mhm. Ne? Ähm, das ist das Kleinste, was was du bei mir bekommen kannst. Alles andere mache ich dann leider nicht. Aber meistens sind diese Sachen auch schon ausgelegt. Dass die Leute sagen, ey, es soll halt ein ganzer Abend werden. Aber einfach aus finanziellen Gründen möchte ich das jetzt so im eigentlich nicht halbe Jahres jemand ja, sowas machen. Das ist ja auch in Ordnung. Voll, ne? auf
0: jeden Fall. Ich meine, ich, mein, ich finde das dann aber schon immer geil, wenn die Leute dann auch ja auch sowieso die Kohle zu dir dann schleppen und sagen, nee, das ist es mir wert, das mache ich. Und irgendwann, das äh, hat man ja dann auch den Status, dass man dann, dass dann auch Leute wahrscheinlich kommen, die dann sagen, ja, mach mal so, wie du denkst. Ich hätte gern das und das, aber der Rest ist, ist dein Ding. Werbung. Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Und äh, eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supply's Shop. Das ist coalblack.supply mit dem Code tftn 10 10% auf alle Produkte aus der Core Black Supply-Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie ein, ja wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo-Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Äh, der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Ähm, polarisiert ein bisschen, die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Äh, riecht lecker nach Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig, wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf äh, Gleit habe ich keinen Bock, habe ich schon, oder was besseres, oder ich nehme gar nichts, oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ähm, Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Coblex Black Supply-Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht, es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals- oder Squeeze-Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde, ich weiß es doch nicht drin hat. Ähm, das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Ähm, das gibt es auch vorgefüllt sozusagen oder in kleinen kleinen Packungseinheiten, sagt man, glaube ich, ähm, mit Schaum. Das ist der Cold Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam dank mir später, sage ich euch. Auf der Seite von Coal Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal Black hat auch super Absorber, das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure, ähm, eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.coalblack.supply und gebt dann den Code TFTN10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Coalblack Supply-Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info in den Shownotes. Notes. Zieht's euch rein. TFTN 10, zehn 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Konzipierst du ein Sleeve direkt <lacht> komplett oder, oder patchst du das praktisch, dass du sagst, okay, das soll das und das hin oder wie machst du das? Ähm,
1: ich, Meistens konzipiere ich es nicht komplett. Meistens spricht man nur grob darüber, was soll alles drauf. Und wie gesagt, in dem Fall bei den ganzen nerdigen Sachen, halt, welche Charaktere sollen irgendwie drauf. Ne? Und dann überlegt man grob, welcher Charakter ist für welche Stelle irgendwo am besten geeignet. Bei manchen braucht du halt einfach so ein bisschen mehr Platz. Dann sagst du, okay, das kommt beispielsweise im Falle des Arms auf den Oberarm. Ne?
0: Mhm.
1: Und, oder die Person sagt, der Charakter oder wie auch immer, die Person ist für am wichtigsten. Dann sagen wir, okay, dann nimm das unter unter innen oder sowas. Das, dass das, ihr das passt. Ne? <lacht> ja, genau. Und äh, so gehe ich dann eher daran Und dann äh, geht es erstmal erst mal nur darum, fängt das oben oder unten an. Mhm. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wenn es jetzt zum Beispiel noch ein bisschen wärmer ist, draußen, kommen wir fangen halt einfach oben an, unterarmen in der halt immer ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, ja, und dann von da aus gehe ich los. Mittlerweile ist es halt einfach so, wenn du natürlich die Sachen so viel machst und so oft schon gemacht hast, weißt du ja auch ganz anders, ehe verbindest du die Motive miteinander. das ist nachher irgendwo so ein einheitliches Bild gibt. Es soll ja nachher nicht so aussehen wie vier Tattoos, sondern wie ein
0: Genau, richtig. Tattoo. Und das ist ja das, was, was ähm, ich finde, was viele Farbrealisten nicht können dass die, oder was heißt, na, das, ist ein, das ist jetzt, glaube ich, eine schlechte Aussage, das zu treffen, aber der, dann, Nein, eben diesen, dann eben diesen Flow zu machen, dann zu sagen, die meisten machen halt, dieses Bild steht als Einzelnes, so wie es ist, auch cool da, aber du siehst halt, das sieht halt zusammengebastelt aus, das ist halt keine Einheit, ne? Wenn ich mir von, genau. von deinem Onkel zum Beispiel dann die, äh, die Beine und Arme angucke, da denke ich mir so, boah, Alter, das ist einfach nur gemein, das sieht so geil
1: aus, die Star-Wars-Sachen. Danke. Ja, aber das ist das auch. Das habe ich jetzt nicht von vornherein alles durchgeplant. Wir haben einfach mal mit dem Unterschenkel angefangen und dann von da aus so ein bisschen überlegt. In dem Fall ist es ja sogar noch mal so ein bisschen spontan. Ja, weil ist halt Family, da kannst du ja dann noch ein bisschen noch freier teilweise arbeiten oder so ein bisschen lockerer an die Sachen gehen. Ne? Also das Ding sieht jetzt natürlich am Ende komplett einheitlich aus, mhm. aber es war nichts im Grunde von vornherein geplant. Wir wussten doch gar nicht, welche Charaktere jetzt gut drauf sollen. Ja. Ich dann mit dem so ein bisschen gebrainstormt immer gesagt, ey, das wäre doch cool, das wäre doch cool, das hast du noch nicht, Na, weil der hat ja schon ein anderes und einen anderen mit Star Wars, da muss man ja gucken, welche Charaktere fehlen. Aber das ist halt die Routine, da weißt du halt, okay, welche Farben harmonieren gut miteinander, welche Verbindungsmöglichkeiten gibt es, welche Gimmicks kann nehmen, welche Hintergründe eignen sich, was kreiert jetzt so ein bisschen Dynamik, weil also die meisten sind, gerade beim Thema Realismus, die Motive an sich, die ja immer so ein bisschen vorgegeben. Also ja. relativ statisch und nicht ganz so flexibel, es sei denn, du machst Blumen oder sowas. Mhm. Aber ansonsten bei, bei Gesichtern oder bei Charakteren das ist es das Gesicht, das muss man auch. Da kann ich jetzt nicht sagen, oh komm, ich mache dem jetzt das Ohr so ein bisschen höher da und, halt, ah, und die Haare dann nicht mal so weh. <lacht> <lacht> äh, sondern du musst halt den, die Dynamik über Hintergründe und Vordergründe, ne, ob es jetzt Feuer, Blitze, Rauch, Wolken, irgendwie so ein Kram halt ist. Ne? Ähm, oder halt das eine oder andere Gimmick dann kreieren. Und das ist halt irgendwas, das ja, das kommt dann ist mit der Zeit einfach so gewachsen, ne, dass man jetzt mit der Beine einfach mit dem Finger schnippst und sagt, okay, das sehr cool aus, das wäre cool. Und man...
0: Vielleicht, ich habe manchmal darüber nachgedacht, vielleicht liegt es aber auch daran, dass man sich früher einfach zu seine Waffe gemacht hat, weil man so nicht selbstbewusst genug mit seiner Kunst war, dass man halt sagt, okay, dass man Ideen auch sich traut einfach zu verfolgen, weißt du, dass man das erstmal alles komplett ausarbeiten muss, so und ab einem gewissen Grad, ab einer gewissen Historie weiß man ja auch, was funktioniert und ich finde auch, manchmal sind spontane Sachen auch am besten. Deswegen, ich finde das halt, also ich habe nie, ich habe auch früher viel neo und so gemacht, aber ich habe äh, nie irgendwie, ich fand es immer geiler, wenn sich so ein Projekt auch entwickelt. So, ne, weil du hast auch, ja. ich finde es manchmal, Julian macht das ja zum Beispiel so, der, der konzipiert alles vorweg so und äh, macht das dann komplett fertig, aber ich finde... Also für mich selber funktioniert das am besten, wenn ich halt spontane Eingebungen habe, wenn ich halt sage, okay, das und das, weil ich habe, an morgen habe ich vielleicht eine bessere Idee als heute. Und wenn man das natürlich liegen lässt und äh, dann halt weiß, okay, ich habe jetzt einen Kunden, der will ein Sleeve haben und der hat auch schon alle Termine dafür fertig gemacht, dann kann ich ja mit der Zeichnung auch vorher anfangen, lass das auch erstmal liegen und lass das reifen. So, aber ich finde trotzdem, dass für mich selber funktioniert so spontan halt echt. Am besten, da kommen die
1: coolsten Sachen ja, raus. Total, das sehe ich auch genauso. vorher. Vor allem ist es halt auch so, dass natürlich jedes Tattoo auch für sich stehen muss oder können muss. Gerade bei dem Thema Arm oder Bein, also das finde ich das Unterarm-Innenmotiv und, und das Unterarm-Außenmotiv, die müssen auch separat einzeln für sich gut aussehen. Ansonsten funktioniert das ja nicht beim Stelle, Du ragst jetzt irgendwo mit deinem Innenarmmotiv noch auf den Außenarm drauf und das ist irgendwie so ein, ein Arm oder ein Finger und dann denkt der irgendwie, wenn du den Arm hängst, was ist das ein Penis? Ja, und wo du random ausgucken hast. Ne? Deshalb ähm, es muss jedes für sich stehen können, aber trotzdem in irgendeiner Weise schlau miteinander verbunden sein, sodass du das Gefühl bekommst, es ist doch ein Tattoo. Mhm. Und das ist ja was grundsätzlich, ja. Also dadurch, dass ich sowieso sage, der, der, nehmen wir mal das Beispiel wieder vom Unterarm, das geht von bis, ja. also wie gesagt, von Handgelenk bis Ellbogenbeug und du hast auch dann deine Breite ja so ein bisschen vorgegeben, ne? ja. mit der Mitte des, des Unterarms ähm, und alles andere sehr halt irgendwo komisch aus. Also im Falle von Realismus. Ne? Wie gesagt, bei Nettling mag das immer noch mal so ein bisschen anders sein. Ähm, das sieht auch manchmal halt ein einzelner Buchstabe, der dann noch so steht, wenn er besonders geil gemacht ist, geil aus, wenn der ja. einzeln steht. Auch wenn er zu einem Wort gehört. ne Oder es oh, sieht bei total bei scheiße
0: aus. Das geht auch. Es gibt auch Leute, die oh, machen oh, dann, die konzipieren oh. sehr große Sachen und das sieht alles komplett kacke aus, weil die noch nie was
1: von Flow gehört haben. So, ne? also. Ja gut, das kann, das kann auch sein. Das ist halt nur für wie dann geil aus auf dem Foto, weil du kannst es ja fotografieren, aber ja. Das ist total große wenn du das in siehst, ne? oh,
0: ey, das stelle ich mir auf. Ist das also? Ich finde immer, findest du, ähm, wenn du jetzt Leute siehst, die, ähm, die so richtig krass, ich meine so ein CPL-Filter oder so, das nutzen wir alles. Ist ja aber auch für die Leute, die sich jetzt mit der Tätowiererei auskennen und Fotos machen. Es ist ja auch wahnsinnig schwierig, ein Foto von einem Tattoo zu machen. Findest du? Ja. ähm, wie, dass sich die Tattoo-Szene so ein bisschen in dem dahin entwickelt hat, dass es eher Show ist und eher auf Instagram und ich mache mal hier eine krasse Sache, aber eigentlich, weißt du, eigentlich, wenn du der Kunde sich das Everything. Bild anguckt, sagt er, ach so, so sieht mein Tattoo aus, krass, weil das sieht eigentlich ganz anders aus. Also findest du, da wird zu viel gefuscht? Ja
1: und ja, ja und nein, <lacht> <lacht> Es wird teilweise, ich meine, die Entwicklung geht ja immer krasser irgendwie, was das so Pushen angeht. Jetzt gerade, was wir jetzt mal sehen, was auch teilweise damit AI da, die da alles für Reels erstellen, da denke ich mir, das ist ja, es geht ja hier gar nicht mehr ums Tattoo. Ja. Ne? Also dein Tattoo kommt in deinem Reel, ich sag jetzt mal 5 vor, 10 Prozent vor, das wirkliche Tattoo und der Rest ist irgendwie eine Show aus außenrum. Ne? Und das ist finde ich die falsche Entwicklung tatsächlich. Ich denke, das Problem, was die Filter und sowas angeht, müsste für mich auch nicht sein, aber dadurch, dass es halt jeder macht und wenn du es nicht machst, ja, dann hast du da einfach Pech. Das ja. ist der Nachteil. Also wenn es jetzt so, wenn Instagram sagen würde, Polarized-Filter sind verboten, ne? dann würde ich sagen, ja, okay, cool, ist kein Problem für mich. Ne? Also meine Tattoos können auch ohne Polarisationsfilter bestehen. Hundertprozentig. Es geht nur darum, es ne, macht jeder und wenn du sagst, halt ich nicht machst, sehen deine Tattoos natürlich im Vergleich für den Laien oder für deinen potenziellen Kunden. Ich mache ja keine Tattoos nur für hier, sondern in erster ja. Linie für irgendwelche ne, Laien und, und Leute, die halt mit Tattoos erstmal nichts Großes zu tun haben. Die würden dann sagen, boah, das Tattoo von dem, das ist ja gar nicht so krass. Guck mal, die Farben, die bei dem, die sind ja viel besser. Ja. Aber, ne, das ist halt das Problem. Und deshalb muss man es halt irgendwo machen. Und klar, wenn man sein Tattoo natürlich auch irgendwo, mag immer mal gut präsentieren. Aber ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dann gerade bei großen Projekten, wenn du die, wenn Leute die Live sehen, die die nur von Instagram kennen, ne, die sagen immer, boah, das sieht ja nochmal viel geiler aus in Live. Und ich denke mir, das ist halt die Bestätigung eigentlich, die ich dann, das was, das, das möchte ich hören. Ne? Dass sie nicht sagen, Instagram, die Farben, die sehen aber viel geiler aus in Oh, ja, das wäre, wär glaube
0: wär der Todesstoß. Schrecklich. Ich frage mich ja. auch bei manchen Leuten, das habe ich bei Mickey schon gesagt, aber äh, ich frage mich dann, wenn die sehen, wie ihr Tattoo halt präsentiert wird. Und es gibt ja tatsächlich ein paar auch relativ bekannte Leute, komischerweise, bei denen ganz klar ist, dass das 100% Photoshop ist, was die machen. Ähm, wenn du dann als Kunde auf deinen Arm halt guckst und siehst, ja, das ist hier einfach nur Matsch was ich auf dem Arm habe, aber ja, eigentlich so das Tattoo-Foto sieht da aus. Ich glaube, die partizipieren dann aber auch eher davon, dass das halt dann viral geht oder so, dann dass sie sagen, ja, aber ich habe das Original, ist mir auch scheißegal, wie es aussieht. Ja, das glaube ich auch. Du, die verarschen sich natürlich
1: teilweise auch selber, glaube ich, die, die Kunden, ne? Also dann ist es denen teilweise egal, ob sagt, das, das Ding kommt irgendwo gut an und denkst dir auch, ja, das ist mein Tattoo. Wie häufig hast du das ja auch, dass Leute mit so richtigen kack irgendwie zu dir kommen oder die der vielleicht gar nicht zu dir kommen, die du irgendwo triffst und die mhm. zeigen dir ihre Tattoos und sagen, was findest du denn davon? Ich sag dann meistens, ja, was findest du denn selber davon? Bist du damit zufrieden? Und dann sagen die ja und du denkst dir, das Tattoo sieht so scheiße aus. <lacht> du musst dich doch selber verarschen. Ne? Bist du Aber da das ehrlich? Ist wahrscheinlich sag, ähm, Kommt immer darauf an, was für eine Person mir dagegen gegenüber ist, ich die Person halt so so gar nicht kenne und im Grunde denke, das ist mir ja total egal. Im Grunde, das, das ist einfach so diese typische Frage: Ja, du bist Tattooierer, guck mal, ich habe auch Tattoos. Oh ja, ja das Beste.
0: Schon, oh. <lacht> wenn das oh. so schon anfängt, dann, dann weißt du,
1: was hier präsentiert wird. Ja, voll. Und dann auch noch die Frage gekommen: Guck mal, ich habe das, das machen lassen und ist das gut? Und, ne, was findest du davon? Dann denke ich mir schon immer, boah, wie gesagt, ich frage dann immer erstmal ab, was sie selber davon finden, ja, ja. bevor ich meine Antwort gebe. Und wenn die dann halt sagen: Ja, ich, nee, ich finde es voll gut, dann sage ich: Ja, gut. Kannst dir ja auch egal sein, was ich davon finde, so dass sage, ich sagen, direkt finde ich find's scheiße, ne? Aber wenn ich jetzt sage, dass wenn ich jetzt sage, das sieht scheiße aus, nachher findest du dein Tattoo, was du gerade cool findest, nachher auch, blöd, nur weil ich das sage, also kannst du doch egal sein. Sei doch einfach happy mit dem, was du da hast, ne? und gut ist, ne? Aber wenn es jetzt wirklich Leute sind, die mir nahestehen oder sowas und die wollen natürlich auch meine ähnliche Meinung, dann sage ich ihnen das auch, ne? Oder ja, das das muss einfach sein,
0: denke ich. Findest du, dass es schwieriger ist, gerade durch diese ganzen Sachen? Und ich meine, es gibt immer mehr Tätowierer, das heißt auch in unserer Branche ist Marketing halt auch immer wichtiger. Ne, Qualität alleine muss man leider sagen, ist meine Erfahrung, setzt sich einfach nicht immer durch. Das geht manchmal auch einfach unter. Ne? Ähm, so, jetzt im, im Gesamtkontext. Ähm, findest du, dass sich das, also dass das auch schwieriger geworden ist, sich durchzusetzen, wenn man also mit guter Arbeit? Wenn ich jetzt anfange gerade, ich fange, wir haben auch viele Hörer sozusagen, die fangen jetzt gerade an mit Tätowieren, so, denkst du, also, gute Skills alleine reichen aus, oder glaubst du schon, dass man so, schon ein bisschen sich Marketing so, also Vermarktung von seinen Sachen im Kopf machen muss, damit man ankommt? Okay. Ähm, also,
1: ich weiß nicht, wie weit du die, die zum Beispiel zu meinem Instagram-Profil oder sowas mal gestoppt hast, also, ich mache halt so gut wie gar nichts mit irgendwelchen, kleinen reels ich zeige eigentlich immer nur meine Tattoos, Und ja. das habe ich einfach durchgezogen von Anfang bis Ende, und habe mir immer gedacht, ich zeige auch sehr relativ selten mein Gesicht. Oder so, weil ich immer dachte, ich möchte ja mit meinen Arbeiten überzeugen. Ja. Ich möchte nicht irgendwie eine Show da außen rum machen, äh, indem ich irgendwie, weiß ich nicht, mich äh, irgendwie zeige und dann irgendwo noch mit einem Kack da in die Kamera rede. Oder weiß ich nicht, den den Tätowierprozess an sich will ich jetzt auch nicht so groß zeigen. Weil ich will, was letztendlich er erzählt, ist die die fertige Arbeit. Ja, das stimmt. Es ist manchmal schön, aber das so ein bisschen spielerisch irgendwo zeigen kann, je nachdem. Ähm, mhm. Aber ich habe immer nur gedacht, für mich ist es auch teilweise, weil ich vielleicht schon ein bisschen zu power bin, aber <lacht> ich poste einfach immer nur das. Ja, du hast Familie. Ich poste genau, das sage ich immer. Ich bin Familienvater, ich habe keine Zeit mehr. <lacht> Wenn Leute fragen. Nee, aber ich poste immer nur im Grunde die Arbeiten, ähm, die fertigen, wie gesagt, abgehalten oder frisch, wie auch immer. Ähm, und das hat bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert. Und ich klar, du hast absolut recht. Es wird immer schwieriger, sich zu behaupten, einfach weil die Qualität natürlich auch in bestimmten Stilen immens gewachsen ist im ja. Vergleich zu früher. Ne? Ähm, aber ich denke letztendlich trotzdem, das kann ein bisschen manchmal dauern, manchmal braucht man vielleicht auch einen längeren Atem, aber Qualität wird sich immer durchsetzen. Du musst dann natürlich manchmal, klar, musst du ein bisschen irgendwo sauskommen, wenn du jetzt, wie ich das am Anfang gemacht habe, nur in deinem kleinen Räumchen da tätowierst und im Grunde ansonsten nichts machst, klar, du musst auch mal vielleicht auf eine Messe fahren. Ähm, und, was weiß ich, vielleicht mal ein da und da machen, dass vielleicht auch mal Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Reitwerte haben, einfach mal kurz was, was von dir teilen oder zeigen. Ja. Und dass die Leute auf dich aufmerksam werden. Aber wenn die Leute halt von deiner Qualität überzeugt sind, ne, ähm, dann wird sich das durchsetzen, ja. nehme ich immer. Ne? Und, vor, und ich glaube auch, irgendwie geht das mittlerweile, zumindest ist das, was ich so mitbekomme, ähm, von meinen Kunden, auch auf den Sack, wenn es dieses Ganze überpräsentieren bei Instagram. Ne? Wenn du das Gefühl hast, ey, ich bin doch eigentlich Tattoo interessiert. Und das ist ja auch der potenzielle Kunde für dich. Ne? Aber dieses, diese Reels von dieser Person, hey, die sind total over the top. Ne? Das ja. ist nicht mehr, es geht hier nicht mehr um Tattoos. Es geht hier nur noch um irgendwie was anderes präsentieren und schöne Videos und coole, coole Musik dahinter ne, oder sowas. Und das, das ist dann irgendwo auch, glaube ich, immer schön für vielleicht Follower und dass das Ding mal gleich viral geht, aber ziehst du damit wirklich potenzielle Kunden? Yes.
0: Also ich kann dir das aus meiner Warte sagen, weil das ist ja unter anderem meine Strategie, weil ich einfach noch nie in meinem ganzen Leben noch nicht so super krass ausgebucht bin. Und äh, ich das ist, ich glaube, dass jeder da so seine Nische hat, was für ihn halt funktioniert. Um, und ich glaube, dass, also du hast absolut recht, dass die der Fokus und das Allerwichtigste ist ein qualitativ hochwertiges Tattoo. Wenn du scheiße tätowierst, kann dein Marketing noch so gut sein. Und da sehe ich auch voll viele Leute, die dann sich äh, da auch ein Bein ausreißen, wo du denkst, ja Dicker, aber lern halt erstmal tätowieren, weil, ne, also scheiße mit einem Fähnchen drin bleibt immer noch scheiße. So, <lacht> so. So ist es dann halt. Und ich finde, also für mich muss ich sagen, funktioniert das sehr gut mit den Reels. Ich also Es macht auch bei mir tatsächlich einen Unterschied, äh, ob ich das mache oder nicht, weil ich halt eben dann mein, also ich muss mich eher dazu jetzt zwingen, weniger Reels zu machen, die jetzt halt den, den Arbeitsprozess halt zeigen. Man hat aber eine Nische gefunden dafür. Und für mich ist es jetzt so, dass mich viele Leute auch mittlerweile kennen, auch für diese Reels. Sei es unsere Downtown Reels, die wir machen, halt dieses Sitcom-mäßige, was mir halt auch Spaß macht oder halt auch die Arbeitsreels. Ich glaube, dass das man muss halt in irgendeiner Form herausstechen so ne. Und das ist Lettering zum Beispiel für mich ist halt auch einfach nischig, gerade wenn man abstrakte Sachen macht, da brauchst du, da weißt du, du brauchst auch bei einem Contest gar nicht anzutreten, so, weil gegen jedes Realistik-Tattoo verlierst du, weil du einfach bei Kunst also Lettering ist eine Kunstform, die man interpretieren können muss und die, auf die man Bock haben muss. Bei einem Realistik-Tattoo, finde ich, ist es so, dass du relativ, es ist halt, sieht es krank realistisch aus, dann ist es ein gutes Tattoo, weißt du, wie ich meine? Und da, da, <lacht> da gibt es wenig Interpretationsspielraum. Wenn du jetzt ein gutes Traditional hast, wo jeder Tätowierer, der sich auskennt, sagt, boah, da ist das ein geiles Traditional, so, und jeder Kunde, der sich nicht auskennt, sagt, ja, aber der Wolf schielt in zwei verschiedene Richtungen, so, weißt du, also das sieht voll scheiße aus, ja. Das ist halt eben, das ist glaube ich schon so ein, das ist halt eine Geschmackssache glaube ich und auch sicherlich in gewisser Art und Weise ein kleines Streitthema so. Aber äh, es ist immer spannend auch zu hören, wie wie Leute dann auch
1: erfolgreiche Leute so diese Sicht auf die diese Entwicklung halt haben. Ne, Das ist ja auch, ich beziehe das ja auch viel mehr auf, auf mich und vielleicht auch auf meinen Stil und diese Sachen. Ne? Und das ist ja einfach so, ich meine man muss es ja wirklich so sagen, gerade beim Thema Realistik, das sind ja auch häufig so Fanbitches. Ne? Ja, Ganz also, und da wird es halt häufig zu sehr übertrieben, das ist das, was ich meine, ne? Auch die Motivation vielleicht zum Tätowieren Genau. Ist dann da, richtig. Die Fall, dass, und das ist das
0: ne? Problem, ja, die Motivation.
1: Ähm, aber in deinem Fall ist es ja wieder eine andere Sache. Ich meine, gerade jetzt beim Thema Lettering und auch so dieses ganze Street-mäßigere, was das ja irgendwo auch mit sich bringt, diese Street-Kultur, ob es jetzt auch mit, mit Graffiti-Aspekten oder sonst was ist, äh, passt das mit den Reels und diese Art, wie du das machst, du auch viel mehr rein. Das ist cool, weißt du? Und ich habe so viele Leute schon gesagt, die, die Reels vom Set, die sind total geil. Mein Kunde, der heute jetzt zum Beispiel da ist oder der gestern noch da war, der ist auch ein großer Fan von deinem Alphorne-Podcast, der guckt die Reels und der sagt, er <lacht> findet das total lustig, weißt du? Ich cool. finde das so witzig und das, das passt halt einfach auch zu dem, zu dem, was du machst. Das heißt, ich will das nicht grundsätzlich halt schlecht reden. Und in deinem Fall ist es ja auch so, man, man sieht ja trotzdem immer auch, worum es
0: geht. Es geht ja halt ums Tätowieren. Ja, ja, genau. Die ähm, Motiv und das meine ich, was du gerade sagtest mit Motivation, das ist halt wichtig. Ne? Mir geht es nicht darum, per se erfolgreich zu werden, sondern ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und das, was ich liebe und ist, genau. Authentizität ja, ist halt genau. so als 100 auch der Fokus bei den Sachen die man halt hat ne und mein ganz und das kommt ja auch rüber ja aber ja, muss das es das ja kommt auch rüber, ne? ich will nicht mir ist das scheißegal ich brauche keine ich brauche keine fette Uhr ich brauche keine fette Karre ich muss niemandem zeigen was ich für ein geiler Typ bin so ich liebe einfach Tätowieren das macht 90 von dem was ich mit dem ich mich halt so in meinem Leben beschäftige aus das ist mein Leben weißt du und deswegen muss ich auch immer lachen wenn ich dann so ein paar Leute sehe die mir dann erzählen wollen die sind gerade erst frisch in der Szene die dann Gespräche mit dir führen wollen was alles scheiße ist und dann so abhaten wollen, weißt du? Oder dann dir ja. halt auch erklären wollen, ja, nee, und das, was ich mache, und das ist das, was alle anderen vorher gemacht haben, ist alles Dreck und ich erfinde das Rad neu und du guckst dir die Arbeiten an und du denkst dir, jo, das habe ich schon tausendmal gesehen, aber halt vor zehn Jahren, weißt du? Dann kochen die das wieder auf. Es ist schon... Es kommt immer drauf an, so die richtigen Leute, die auf derselben Mission sind, sage ich mal, die findet man die findet man auf dem Weg dahin, aber das macht nicht ganz Tätowieren aus. Da macht jeder irgendwie, jeder hat seine
1: Interpretation von, von diesem Beruf. Ja, und das ist ja das Spannende. Ne? Also wenn du irgendwann auch an dem Punkt bist, wo du der, das, der, das Gefühl entwickelt hast oder sicher bist, dass dein stil nicht das ein Post ultra ist, sondern dass da halt ein paar noch gefühlt tausend andere Stile sind, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie technisch, handwerklich perfekt ausgeführt sind und dann auch vielleicht noch einen künstlerischen Mehrwert haben, wie auch immer. ne Aber wie gesagt, in erster Linie muss es halt erstmal technisch und handwerklich gut sein und dann kann man über das Künstlerische reden. Ja. Und dann sich mit den Leuten noch auszutauschen und deren deren Denkweisen, Herangehensweisen an Tätowierungen irgendwo zu, zu erfahren und auch die Motivation und dann doch zu erkennen, ey, da sind so viele Gemeinsamkeiten, nur dass letztendlich nachher das Tattoo halt völlig anders aussieht, ja, aber so, so diese Dedication und ähm, wie auch immer, die ist genauso bei denen da, ne, äh, vielleicht umgeben die sich mit ein paar anderen Gestalten, die du jetzt vielleicht nicht so unbedingt, äh, ja, mit denen du irgendwie Zeit verbringen würdest, aber ist dir ja echt scheißegal, es geht ja einfach darum, dass sie dafür brennen und irgendwo... Bock darauf haben.
0: Ne? Deswegen wollte ich den Podcast hier zuallererst dedicated nennen, ja. weil das ist wirklich was, das habe ich mit Max, der das Ganze hier äh, produziert bzw. schneidet, auch äh, nach der ersten Staffel festgestellt. Das ist wirklich dass der gemeinsame Nenner neben Tätowieren bei den Leuten. Ne? Alle, die wir bis jetzt hier hatten, die machen alle, die brennen da alle für. Und diese Dedication ja. ist auch das. Im, im, Im Rap sagt man Real Recognizes Real. Und Aber genauso ist es halt auch. Ne, Man erkennt sich halt, man weiß, okay, wer, wer vertritt da dieselben Werte wie man selber und das ist dann halt auch die, die Art von Leuten, mit denen man sich dann umgibt. Ähm, was ich aber noch wissen wollte, also was mir vorhin noch auf der Seele gebrannt hat dabei, ist ähm, auch zum Thema sich mit Tätowieren beschäftigen oder so, wo wo welche also welches Medium nutzt du, um dich noch so ein bisschen weiterzubilden bei den Sachen? Liest du Bücher, guckst du, besuchst du Seminare, kaufst du Videos oder es ist es pure Gespräche und pures Trial and Error oder Internet?
1: Also Seminare besuche ich tatsächlich nicht. Also nicht, weil ich sage, das habe ich nicht nötig, sondern es ist eher so ein Zeitding, weil meistens die Leute, von denen man dann so ein Seminar irgendwo live sehen wird, die sind. Die kennt man und, wo und dann verteilt. kann man die auch fragen. Ent, entweder die kennst du, wenn das jetzt Deutsche sind, klar, dann kriegst du da sowieso auch schon Kontakt hin. Du könntest ja sonst auch sagen, ich komme jetzt mal eine Woche zum Beispiel zum Tätowieren, damit ja. du irgendwie mal ein bisschen Austausch haben möchtest. Aber die anderen sind halt meistens so ein bisschen verteilt in der Welt und das ist halt einfach so ein bisschen zeitmäßig schwierig. Es ne? mhm. gibt immer so ein, zwei, drei Leute, wo du sagst, boah, da würde ich mal so gerne ein bisschen was mitgucken, wie die das so machen. Aber es ist häufig auch schon, ähm, zumindest in meinem Fall, ich gucke mir super viel an und kann daraus total viel irgendwo ziehen, weil ähm, technisch gesehen würde ich sagen, ich habe sag, das halt einfach umgesetzt, wenn man das natürlich jetzt auch schon ein paar gemacht macht. Ne? Ähm, ich habe letztens zum ersten Mal bei meiner Schwester, ähm, da kann man ja mehr erzählen, also ich habe äh, Witch-Shadings gemacht. Geil! Ne? Also, ich habe das nie, und das ist halt wirklich, ich habe mir die Theorie angeguckt, habe mir Tattoos angeguckt, habe mir geguckt, wie, wie funktioniert das, habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, ganz ehrlich, das Tattoos Hammer geworden wenn man das so sagen darf. Ne? Also, ich sehe das jetzt. Das darfst du. du. <lacht> und denke mir dann so, Krass, also das habe ich noch nie gemacht und irgendwie hat man es trotzdem umgesetzt bekommen, aber das ist so das, wie ich das halt neulich mache. Man, wenn man irgendwo dann eine ähm, Idee hat, ich speichere mir dann noch einfach viel ab. Mhm. Also wenn ich jetzt so ein Bild finde und denke mir, boah, das könnte man mal einbauen, speichere ich es mir ab oder schreibe mir mal schon eine Notiz irgendwo hin, denke das willst du mal einbauen, wenn es irgendwo der, der Zeitpunkt kommt, dass man das gleich doch auch schimmert. Klar, vieles vergisst du auch dann ja, ja, von klar. dem, das so. Sie reden damit so, rühr mal ein was du mal potenziell benutzen möchtest. Ähm, aber grundsätzlich geht es halt darum, ich versuche mich immer wieder so zu challenge, nehmen wir das Beispiel von Dragon also mhm. Das immer Blitze und so ein Kram aus dem Mund. Ich versuche es tatsächlich, und das sieht man auch, wenn man das ein bisschen jetzt mal so durchscrollen würde, die Blitze und so Sachen immer mal wieder zu verändern. So komplett das um mal so über einen Haufen zu werfen. Ja. So sagen, ich mache jetzt keine Blitz, sondern auch eine andere crazy Form, die jetzt so Blitz-like ist vielleicht nur. Ne? Ähm, einfach so, dass es nicht zu sehr gleich bleibt alles. Aber es ist wirklich viel. Ich gucke mir auch, wenn ich eine Tätowierung gemacht habe und denke mir, boah, das ist, denk mir, geh so raus aus dem Laden, mir, geile Sache, sollte ist halt richtig gut tätowiert, ne, ist immer wieder gut. Guck mir das zu Hause noch, keine Ahnung, 10, 20 Mal an und dann sehe ich 5, 6 Fehler. Mir,
0: <lacht> ja, ich kenne das. Ne? <lacht>
1: <lacht> und denke mir, genau die Sachen, über die Dinge denke ich aber dann noch beim nächsten Mal nach. Jetzt achte bitte drauf, an der Stelle, guck halt, dass du nochmal akkurater saturierst. Wirklich ein bisschen langsamer. Und dann. <lacht>
0: Dein Geist steht neben deinem Körper und packt dir auf die Schulter ja, und sagt: so, so, Peter, wir haben das so. beim letzten Mal gesehen. Mach das jetzt bitte so und so. Das stelle ich mir witzig ja. vor.
1: Aber das ist ja auch, glaubst du, dieses reflektieren, glaube ich, hilft die Argument beim, beim beim Weiterkommen, ne? Und ähm, ja, es war auch viel so dieses, äh, was ist was von dieses traditionelle Denken, ne? so nach dem Motto, only, only bold will hold und es muss genug schwarz sein und der Kontrast muss stimmen und diese Sachen, wo du am Anfang natürlich immer denkst, ja, nee, nee, Thema Realistik denken, da gelten die Regeln nicht. Ja. Sag, ne? Das ist äh, das ist eine eigenen Regel Und irgendwann realisierst du, ja, sieht schon geil aus, wenn ich das so und so mache. Und das war auch was, ähm, wo ich immer und immer mehr, immer mehr schwarz rein. Ne? Immer ja. auch vielleicht dann auch bei Realistik, vielleicht trotzdem sage ich, mache dann zwar keine schwarze Outliner dann sieht nicht mehr realistisch aus, aber macht dann halt mit dem Round Shader die Ränder scharf. Ne? Das ist halt nicht vom Hauptmotiv Blur, ja. direkt ist, wo du dann das Gefühl hast, ey, das sieht dann in, in fünf Jahren total verwaschen aus. Ne? Um, so Dinge, die das ist aber auch ein Prozess, das musst du selber irgendwo auch lernen. Ja. Und, aber das war was, das habe ich immer und immer mehr irgendwo dann gesehen, auch anhand meiner Arbeit natürlich, die dann irgendwo, die man so dann altern sieht, aber auch einfach durch Gespräche mit anderen Tätowierern, durch Bilder und Videos, die man irgendwo sieht und denkt, boah, das sieht ja vielleicht doch cooler aus. Ne? Und ja, so hat das einfach lange Rede mit dem, mit dem Weiterbilden bis jetzt ganz gut funktioniert.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja auch die, die Sachen, die du machst und egal, wo wir uns bis jetzt getroffen haben, egal welche Arbeit ich bis jetzt von dir gesehen habe, das war halt immer ein Killer. So, ne? Also das war, du guckst drauf ja. und du denkst dir so, boah, krass, Alter, das ist wie gesagt, in Dortmund jetzt deinen Onkel noch getroffen und der hat dann, ja, wir haben jetzt hier noch weitergemacht und, und, ja, und hier, guck mal. Und dann guckst du da drauf und dann denkst du dir, ach, Peter, fick dich doch einfach. So, weißt du, das ist, das ist, man, Dankeschön, man danke. ist halt so, man sieht halt so, ja, Mann geil. Aber ich finde, ich bin da. Es gibt ja so verschiedene Leute. Manche gucken da drauf und sagen, ja, ja. Die, die die nehmen das nicht als Affront an, aber die lassen sich davon demotivieren. Aber ich finde das halt richtig geil. Mich motiviert das so. Ne? Wenn ich irgendwo ein geiles Auto ja, ja, sehe, dann guckst du da drauf und dann denkst du dir so, wow, krass. Und dann denkt man sich für seine eigene Arbeit dann, ja okay, Alter, so wie jetzt geht nicht mehr. Da musst du eine Schippe drauflegen, so, ne? wenn du da mithalten willst, Junge. Dann äh <lacht> und das ist aber auch, das macht aber auch Spaß, ja. wenn man da so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Hast du? Und das ist äh, auch noch eine Frage, die mir unter den Nägeln gebrannt hat. Hast du dann schon immer den Style gehabt, den du jetzt hast? Ich meine, gut, klar, am Anfang wirst du dich auch halt ausprobiert haben, aber bist du relativ schnell in deinen Stil ge äh, gekommen oder hat sich das wirklich dann rauskristallisiert, lange?
1: Also das hat sich tatsächlich rauskristallisiert. Ähm, ich habe angefangen zu tätowieren und gesagt, ich werde äh, japanisch tradisch, traditionell äh, tätowieren. Das ist absolut das, was ich machen möchte. Geil. Das ähm, ist ja bei, bei so auch gut aufgehoben gewesen. Ja, tatsächlich. Ja. Das fand ich erst sehr ja, praktisch. Wenn ich jetzt immer mal das Beispiel ich hätte da die Lehre gemacht und jetzt vielleicht auch so gekommen. Ähm, aber egal, auf jeden Fall, das war so erst meine Motivation. Ich dachte, was will ich machen? Das war auch immer so als, als Kind, wo ich dann mal gerne Tiger Drachen, alles ein bisschen böser äh, mit mit ne, weißen Augen und sonst was. Und das, das fand ich halt teilweise bei diesen asiatischen Sachen auch mal ganz cool. Ähm, Habe ich angefangen, auch alles mögliche, diese ganzen Blumen zu üben, Santhemen, Pfingstrosen und was Kirschblüten, alles was dazu gehört. Das ist wirklich Zeichne, gezeichnet. gezeichnet, also Genau, ich will ja mal gut werden in diesem Stil. Aber irgendwie war das so eine so natürliche eine Entwicklung, dass ich halt immer mehr gemerkt habe, nee, also eigentlich, weil ich auch sich nicht realistisch war, irgendwo, ich konnte nie was mit abstrakter Kunst anfangen. Diese alten Meister fand ich auch schon immer auch faszinierend. Ne? Aber du da lieber immer mein Gott, und ich dachte, boah, so präzise zu zeichnen, das ist halt, oder zu malen, das ist genau das, was ich will. Und irgendwie hat sich das durchgesetzt nachher. Also ich habe einfach immer mehr nachher dann doch... Äh, Spaß an an Realismus gefunden und gesagt irgendwann auch das Gefühl gehabt, ich meine als Laie, das ja kannst halt ja dann irgendwie jetzt auch klingt das auch ein bisschen falsch vielleicht äh, dachte ich halt Porträts, realistische Porträts sind die Königslist das Nonplusultra. Ultra. Wer mhm. das macht, ist der beste Tätowierer ja. oder die beste Tätowiererin, habe ich auch ne? mal gesagt. Das dachte ich halt als eigentlich Anfang das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ne? Aber das war, und das war vielleicht auch vielleicht so eine Motivation, ich gesagt habe, ey, ich will natürlich auch nach dem Streben, was am schwierigsten ist, ne? vielleicht, wenn, weil wenn ich das kann, dann ist ja der Übergang wieder zu allem anderen. Also eine völlig beschissene Denkweise eigentlich rückblickend, aber in dem Fall war es ganz gut, vielleicht, weil das, was ich halt jetzt so mache und auch das, das realistische, was sich so daraus entwickelt hat, klar, das würde ich jetzt nicht sagen, das äh, hätte ich mal lieber asiatisch gemacht, ne? Ist super so wie es gekommen ist. Ne? Um, aber tatsächlich wollte ich es anders machen. jetzt geht teilweise wieder sogar der Schritt wieder zurück. Ähm, weil ich jetzt auch angefangen habe, ähm, mit, mit mit ein, zwei one dos und das ist jetzt gerade in der Mache, wird man dann vielleicht demnächst sehen, wieder zurück ins Japanische so ein bisschen. Geil. Aber ausgehend von meinem Anime-Stil. Das heißt, der Anime-Stil, wie ich mache, wie ich den, die Kontraste setze, wie ich das in der Aufbau so ein bisschen mache, nur mit klassischeren Motiven wie halt Tiger, Drassen, vielleicht so ein Samurai und sowas. Ne? Ach, das ist cool. Ähm, ich glaube, nächsten Monat wird das Projekt fertig, das erste davon, dann äh, mal gucken wieder so der, der das Feedback ist. Und dann, ja.
0: Oh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich finde auch, sowas zu mixen ist wichtig und ich finde es aber auch also für mich persönlich wichtig, das ist das, was ich meinem Azubi Killian immer sage, ähm, probiere dich am Anfang aus, weil du baust dir jetzt gerade deine Toolbox zusammen sozusagen und du alles, was ich habe früher auch, ich habe Zwischendurch auch mal eine Zeit lang Realistik gemacht, so mehr schlecht als recht. Ähm, aber das sind alles Handwerkstätigkeiten, die man da lernt, Tools, die du hinterher halt einbauen kannst und die dann deinen Stil definieren. Ne? Wenn du halt bei Japanisch zum Beispiel weißt, wie man Wellen konzipiert, wie so ein Flow halt auch aussieht, wie Windbars gemacht werden und so weiter und so fort, dass es nicht eben, dass es nicht eben einfach fünf schwarze Streifen sind, die man jetzt hier random den Arm runterzieht und weißt du, sondern dass das okay. halt auch, eine, dass das einem Gesetz folgt oder einem Dogma in irgendeiner Form, dann finde ich das auch wichtig, dass man das macht. Aber es ist, ist auf jeden Fall cool. Und ich finde es auch, ich finde ich bin jetzt richtig, ich, ich äh, bin richtig gehypt, jetzt zu sehen, was dann da jetzt als nächstes <lacht> kommt. Weil es ist ja auch schwierig, heutzutage, glaube ich, dann zu gucken, dass man auch Tätowieren immer auch für sich selber interessant hält, weil man es dann auf die nächste Stufe bringen will. Weil wenn ich jetzt, klar, hat man so zwei, drei Styles, die funktionieren wirklich sehr gut, aber ich würde jetzt nicht immer dasselbe machen. Das wäre mir langweilig irgendwie auf Dauer. So, da muss immer irgendeine ja. Entwicklung rein.
1: Ja, das stimmt. Das denke ich auch so. Und äh, es ist nicht nur ich für dich selber, sondern ich glaube auch, interessant bleiben nach außen. Also, du hast ja auch so, meine, es gibt genügend Beispiele von bestandenen Tätowiererinnen oder Tätowierern, die halt wirklich super waren früher. Aber die halt einfach irgendwann immer nur noch das gemacht haben. Die so ein bisschen irgendwann weg vom Fenster sind, ja. wo du einfach siehst, ja, die sind nicht mehr so sehr ausgebucht wie früher. Hier waren das die Koryphäen in dem Stil und das jo. ist mittlerweile schwieriger weil die es vielleicht nicht geschafft haben, interessant zu bleiben. Einfach doch mal die gewisse Dinge zu ändern, vielleicht auch mal den Style so ein bisschen zu mixen mit anderen Stilen. Und die Leute, die das gemacht haben, ähm, ja, die die sind immer noch irgendwo da. Ne? Und ich, das versuche ich halt auch selber für mich. Also klar, dass es für mich interessant bleibt, aber auch, dass ich in aller Munde bleibe. Weil ja. letztendlich, ich, es funktioniert nur, wenn ich Kunden habe. Ja? Es funktioniert ja, nur, wenn da genügend Leute sind, die auf meinen Shit haben wollen. ne Und also nicht irgendwie dann, die dann zu mir kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne, weiß ich nicht, was irgendwie das halt gar nicht in meinem Teil ist, wo ich dann nicht mich selber irgendwo so ein bisschen verwirklichen kann. Wie gesagt, deshalb, das funktioniert nur so und deshalb versuche ich ja halt auch einfach da immer so ein bisschen selber zu reflektieren, was kann ich noch anders machen, was könnte man noch anders machen, was wäre interessant. Ich meine, die Motivation muss ja immer die sein, es muss dir erstmal Spaß machen. Ja. Ich will, nicht, ich will mich nicht so verstehen. Ja, das muss halt irgendwo selber Freude bringen.
0: Und wenn du da nachher ja sagst, das sehe ich bei vielen Leuten gerade, die auch so einen Hype gehabt haben, dass es danach meistens bergab geht, das siehst du auch im Sport ja bei vielen Leuten, ne? Wenn, keine Ahnung, ja. ich, der beste Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist Conor McGregor zum Beispiel, ne? Wenn du da jetzt sagst, der Junge, ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, der hat super viel erreicht und viel nach oben gebracht, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass er sportlich, glaube ich, nicht mehr groß viel reißen wird, einfach weil er nicht mehr hungrig ist, weil wem will er was beweisen, so, ne? Und wenn dir dieser Antrieb halt fehlt, so, dann, oder wenn du dann halt schon das geschafft hast und da schon bist, wo du willst, ja, dann lass es sein, weißt du. Dann ist okay, aber so richtig so richtig im Sport neue Maßstäbe setzen, wirst du nicht mehr machen. Es gibt ganz wenig Leute, finde ich, auf der Welt, die das äh, wirklich trotz dessen noch durchziehen. Ne? Sei es jetzt so ein, so ein Ronaldo zum Beispiel, der halt trotz alledem, dass er schon einer der besten Fußballer ist, trotzdem wahrscheinlich immer noch der Erste beim Training ist und jeden Tag tausend Stunden trainiert. Also merkt euch Kinder, hungrig bleiben, das ist das Thema. Ja krass, ey. Ich sehe gerade, wir wir sind schon wir sind schon gut in der Zeit vorangeschritten, auf jeden Fall. Und es hat auf jeden Fall echt super mega viel Spaß mit dir gemacht. Und ich wir haben es bei uns ja immer so, das kennst du ja von dem Podcast wahrscheinlich, wenn du es schon mal gehört hast, dass wir die Gäste immer das letzte Wort äh, wie zuende ich den Satz jetzt am besten, <lacht> dass wir den Gästen das letzte Wort geben. Ähm, erzähl den Leuten noch, noch mal, wo die deine Sachen finden, deinen Instagram-Account, äh, wie die einen Termin bei dir bekommen, wann du vielleicht Terminvergabe machst. Alles, was irgendwie wichtig ist, wenn man jetzt als äh, Hörer sagt, Mensch, der Peter, das ist aber ein stabiler, stabiler Typ, da würde ich gerne mal äh, gucken, was der mit seinem Style dann macht und würde mir da gerne einen Termin sichern. Wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, Instagram ist einfach mein Name, Peter Hilgers, aber dann noch dahinter Art. Also Peter das Art ähm, und Termine vergebe ich dreimal pro Jahr. Immer für jeweils vier Monate. Das heißt, es gibt dann einen Tag oder beziehungsweise drei Tage, an denen man sich melden kann. Cool. Einfach mit Motivwunschstelle etc. Aber die Infos, die, die haue ich dann auch immer mal raus. Vor allem bei, bei Instagram wird das dann immer mal wieder ähm, als Reminder ähm, gepostet und so weiter, dass die Leute das wissen. Ähm, das heißt, ich, dass man nicht auch mal unabhängig einfach eine Frage stellen kann. Ne? Also eine E-Mail schreibt oder sowas, da kommt dann auch vorab schon mal, ist gar kein Problem, dass ich da Inf Informationen ausgebe. Aber so diese konkrete Planung und so Sachen, das wird dann halt einfach äh, zu den Terminvergaben gemacht, einfach aus zeitlichen Gründen. Vorher habe also das einfach nicht. Ähm, ja, und sonst sonst noch was. Ja, wie gesagt, in, in, in Aachen habe ich mein Studio mit dem besonderen Namen Tintenmanufaktur. <lacht> und genau, das ist aber auch so. Also ich, ich habe die Tür zu. Das heißt, für die, die jetzt einfach mal vorbeikommen wollen, das funktioniert nicht. Man, da müsste man einen Termin irgendwie vereinen. Ja, das. Äh Hört sich doch ganz gut an. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, Klassiker also. <lacht> Family. <lacht> also ganz ehrlich, ja, das ist ja das Ding. Also gesagt, ich grüße auf jeden Fall meine, meine gesamte Family, weil, wie gesagt, ohne die kann ich das auch nicht so machen. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Frau nicht so äh, unterstützen wäre, was das angeht, wie gesagt, mit, mit Kindern allem möglichen, mit komplett den Rücken frei würde, könnte ich auch nicht so meine Tage von, weil ich nicht neun äh, bis zehn Uhr abends durchrocken ne? Also das macht ja sonst auch keiner im, im Grunde mit ja, und dafür ist vielen Dank an, an meine Frau und natürlich auch vielen Dank an alle meine lieben Kunden, die das Ganze, die, die ganz, das Ganze Vertrauen mitbringen und, ähm, ja, mir das so auch ermöglicht, dass ich mich selber verwirklichen kann. Vielen Dank.
0: Das waren sehr schöne letzte Worte. Peter, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, Freunde, wir hören uns dann im August wieder mit der dritten Staffel des Tales from the Needle Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin. Schickt mir doch gerne noch mal ein bisschen Feedback über Instagram, wenn ihr Bock habt, auch wenn ihr noch Gästewünsche habt. Ich probiere das zu berücksichtigen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, Peter Hilgers und bis bald. Danke auch. Bis dahin. Tschüss. Danke, ciao. Okay.